0: 来 这里是正在为您直播的调频10.3TBS e FM新闻在路上 整点过后为您带来我们今天的第三部节目在第三部节目当中将为您带来走进世界介绍最新国际实施动态新闻放大镜板块今天我们将针对韩国雾霾谁知过和我们邀请到的专家金旭教授以及许雷进行讨论那新闻放大镜也期待着大家的参与接下来我们为大家插播一条最新的信息那在刚刚结束的共同民主党大选候选人的选举当中文在寅以第一位百分之六十以上的得票率目前占据绝对优势排在第二位的是安熙正第三位的是李在明那稍后是我们的广告时间广告过后进入今天的走进世界世界为您介绍主要国际资讯了解全球最新动态接下来我们就要连线记者葛静怡喂你好静怡你好主持人非常高兴能够跟静怡来了解今天国际方面的资讯我们先来看一下第一条吧
1: 好的我们今天的第一条资讯呢是有关德国地方选举的那么德国执政党呢是胜出了斯尔州地方选举的消息
2: 嗯
0: 现在哪两个党派之间的竞争是比较激烈的呢
1: 好的那么这个萨尔州呢它是位于德国的西部 那么从2012年开始呢 就是由德国现任总理默克尔领导的基督教民主联盟和社会民主党是联合执政的社会民呢那么这次的选举中也主要是由基督教民主联盟和社会民主党在进行竞争那么初步的点票结果是显示呢 基督教民主党、民主联盟是得票了百分之四十，压倒了社会民主党。那么社会民主党的得票呢？是只有百分之三十。那么这场选举之所以很重要呢？是因为今年是德国的超级大选年，也是欧洲议会前议长舒尔茨正式接受这个社会民主党提名参选后呢，他的首次地方选举。所以呢，他可以说是拥有一个风向标的意义。嗯，因为他有可能会带来一连串的连锁效应。
0: 现在的这个萨尔州的州长是谁呢那
1: 么萨尔州的现任州长呢是卡伦鲍尔那么这位州长呢是非常受到 德国总理默克尔的器重，所以呢也是被称为小默克尔。但是呢由于最近德国政府的难民政策是受到了争议，所以呢基督教民主联盟内部也是出现了一些反对派。所以卡伦鲍尔近期呢是和默克尔保持着一个距离。那么但是从整体来看哈，因为在德国的十六个州当中呢，卡伦鲍尔他是五个保守派州长之一。所以呢他的他的当选呢还是对默克尔的大选选情是非常有利的，而且呢他还会影响到五月份另。另外两个州的一个地方选举的情况是的在政治当中捆绑式的销售似乎是不可避免的那目前选民他们在投票的时候主要考虑的是什么呢那么选民呢自然是首先考虑当然是自己的身体问题了那么萨尔州呢它其实是一个产煤的重地但是呢这几年它是正在面临一个转型其实经济的情况啊还是非常不乐观的所以呢当地的选民是非常希望能在科研和信息科技领域做出一些发展那么默克尔呢他是一直认为德国是欧盟的一个出口大国是需要保持竞争力的他在执政期间呢也是维持了高经济增长和良好的就业率所以呢也是这次在萨尔州
0: 他所他所他所领导的基督教民主联盟能够胜出的一个主要原因。嗯，确实是，因为对于老百姓来讲的话，可能其他的一些空头支票跟这些比起来，能够实质性性的改善生活是最为重要的。那这条消息我们暂时先了解到这里，再来看一下下一条是这个跟美国有关的。是的是的我们今天的第二条消息呢是跟特朗普的一改法案被撤回有关的消息对没错美国的一改法应该说是奥巴马执政时期非常大的一个政绩吧但是特朗普上台之后马上就要推翻他那这次特朗普要求撤回这个法案反对他的人主要是谁呢呃
1: 呃是这样的那么特朗普就像刚才主持人所说的他在他在竞选期间也是一直都是反对这个奥巴马的这个医改法案并且呢他是自己呃在呃上台以后呢他是和共和党一起推出了一部被称为特朗普医改法医改法案的新法案希望来取代这这个奥巴马的法案那么这次呢在 这个法案竟在国会进行投票之前呢，就先被撤回了。那么当当然了，特朗普他是指责民主党人的反对是失败的原因。但是实际上我们要看到共和党内部的意见呢，其实也是不统一的。这呢也就使得共和党在已经掌握了。这个众议院的情况下呢仍旧没有能够获得通过法案的关键票数那么这些反对者呢其实主要是共和党内部保守派团体自由党团小组的成员那么美国还有媒体报道称呢共和党在表决计划失败后只陷入了内讧嗯对于特朗普来讲他应该属于在刚刚执政之后就有些出师不利针对这样的一个结果他本人是怎么回应的呢呃特朗普呃被称为推特总统那么他呢您就是在推特上发表了这个自己的意见他是说啊奥巴马医改法案呢是最终会被推翻的他说我们将团结一致共同为所有人民提供一个新的医保法案不要担心对在发布了这个回应之后呢特朗普呢是前往了一个高尔夫球场度假
0: 我们也希望他真的能够推出一个让所有老百姓都能够投他赞成票的法案吧但对于这样一个结果其实特朗普政府的话应该说在执政过程当中这应该是不小的一个打击吧是的是的那么就像我们刚才所提到的这个撤销奥巴马的医改法案呢是特朗普他非常重要的一个竞选承诺而而且他
1: 他在上台后所签署的第一份总统行政令呢也是与这个有关的那么他是为了使这个奥巴马的这个医改法案呢能够被顺利的撤销使自己的自己的这个医改法案能够顺利的通过他本人都是投入到谈判里面但是呢这部法案最终还是没有在自己的阵营内部得到足够的支持那么我们知道特朗普此前呢他也是试图树立一个自己拥有 卓越的谈判才能，并且能够以此来建设一个建设一个新的美国，让美国再度伟大的一个形象。那么这次失败呢，无疑是对特朗普的这种这种他的这种仕途呢，会造造成一定的打击，而且他的执政能力呢，也会遭到质疑。嗯，确实没错。对于特朗普来讲，也许他下一阶段应该考虑的是怎么样能够团结更多的人来支持他了。那接下来这条消息，我们来了解一下这条消息是跟日本天皇有关的。是的是的我们也知道就是日本天皇是退位在即了那么日本政府呢是最近开始探讨天皇退位后的住处嗯那他这个具体退位的时间大概是什么时候呢嗯那么我们知道日本到目前为止是还没有出现过天皇生前就退位的那么一种这种现象那么去年呢呃天皇他是曾经通过电视谈话表明了希望在生前退位的退位的心愿那么他的退位时间呢预计将在明年年内那么从 2 0 1
0: 9年元旦起呢有可能会进行改元嗯然后像他们比如说这个日本天皇在退位之后他应该不能居住在他现在居住的地方了吧
1: 啊是的是的那么他将会搬出他现在的居所那么日本政府呢也是计划在本届国会通过天皇退位的这个特例法后呢来最终敲定天皇退位后的居所那么预计退位后的天皇夫妇呢将暂时居住在东宫寓所也就是皇太子一家目前居住的位于东京的东宫寓所或者说是他的第二个儿子也就是邱小公邱小公所就的邱小公邸所在的那个设施内 嗯，而且我们也了解到哈，日本政府他们在探讨的是天皇退位之后的住处，尽可能的会去节约他的费用，也是挺有意思的。啊，是的是的，那么包括天皇本人呢，也是曾经表达过他的这种意愿，希望能够尽可能的节省费用，而且呢，我们就是我我我们也都知道。这位天皇呢他在他的这个整个在位期间呢是一直是一个非常简朴的形象出现在百姓面前的那么他们本他们天皇夫妇的本人的口碑呢也是非常好甚至有日本媒体报道称呢在天皇夫妇眼中呢浪费就是
0: 奢华的生活就是一种非常不道德的行为嗯我们姑且不论他的政绩怎样也姑且不论他在位期间跟周边国家的关系处得怎么样但只是简朴这一条就已经给很多的领导人树立起了一个很好的榜样了那今天非常感谢静怡为我们带来这一期的走进世界我们下期节目再见好的主持人再见在送走了静怡之后我们来关注一下这一时段的天气以及路况交通多角度全方位为您剖析韩中两国主要时事热点焦点今天我们要聊的话题是韩国雾霾谁知过 如果您对这个话题有什么样的想法，也欢迎您参与进来，您可以发送短信到井号1013，提醒您每条短信通信商会收取您50韩元的短信费用。您也可以在 YouTube 上搜索 TBS live s t r e a m i n g 那点击对话窗参与到我们的节目当中来今天我们请到的嘉宾一位是建国大学的金旭教授另外一位是首尔大学环境教育专业的硕士许雷那同时他也是在环境方面有着很多的一些著做接下来我们就请出两位嘉宾两位好主持人好主持人好嗯非常高兴能够跟两位嘉宾一起来了解今天跟环境有关的一些包括信息也好包括想法也好哈我们先来看一下今天的空气质量指数啊 北京今天是29 是优空气很好可以外出首尔今天是大家觉得是好还是坏呢哦这几天我感觉有点呛嗓子有点疼
2: 嗯看到不少人戴口罩的话应该会就是空气的质量会稍微变差了一些吧嗯对今天首尔的空气质量被北京差是八十一
0: 对可能最近大家都有这种感觉早上起床的时候就老想咳嗽然后我记得我前两天还跟我们的作家开玩笑说最近这几天都咳血了都快哈那应该说目前这个空气问题是很严重的明明是三月份但是雾霾呢深深的侵扰着我们那可能大家之前都觉得中国雾霾比较严重呃包括你像韩国气象局他在报道空气质量的时候比如说他就会说呃这个韩国 春季的雾霾，百分之七十到八十是来自中国，需要中国承担一部分的责任。而中国外交部发言人呢，是不认同的，说环境已经是全球化的问题了。所以今天咱们就特意的邀请了两位嘉宾一起来讨论一下雾霾，韩国雾霾到底是谁之过？先来了解一下中国雾霾的状况吧。两位，两位哪位先来跟我们这个说明一下中国的雾霾情况呢？
3: 没有是专家你先说一下因为有时要不来吧因为有这个有关的那个具体的那个情况呢你还是专家来谈一下最后我再补充一下经济相关的一些问题好吗嗯好的那我就给大家呃就是稍微的介绍一下吧呃其实就听众朋友们应该也会感觉到近些年来就是不论是在中国还是在韩国越来越多的听到雾霾这个词嗯 没有, 没有, <笑>
2: 我觉得一方面是随着教育媒体文化等的发展人们的环保意识有一定的提高另一方面就是雾霾达到了一定的污染程度雾霾的现状我想每个人诠释的层面或者是手段都是不一样的都 我今天就PM2.5 这个层面来分析一下中国雾霾的发展和现状就是根据中国环境保护部每年发布的中国环境公报显示呢 自2013年出现 PM2.5年平均 浓度值记录开始到公布公报的 2015年为止 在74个 标准监测城市中 PM2.5的平均浓度值 依次为72 64 55微克每立方米 也就是说这个年平均浓度值是在不断下降的就是往好的方向在发展的但是值得注意的是这个浓度值仍然没有达到就是国际的一些相关的标准不论是欧盟的 还是呃，世卫的组织，呃，世卫组织的标准都没有达到。呃，世卫组织的标准是十，美国的标准是十二。所以说我们的雾霾现状呢，现在还是有一点严峻的，嗯，就超标了好几倍呢，就不仅仅是严峻的问题了。而且我今天看到的一张图表，哈，在这张图表当中，就今天哈。
0: 首尔地区的是八十多然后中国地区的话北京附近的话可能是因为一些原因比如说限制啊等等它是比较好一些但是在一些沿海地区包括一些工业城市这个有一些数值甚至是超过了一百呃对的是这样的还是非常让人担忧的是的嗯然后这个韩国方面这个雾霾问题好像越来越严重的感觉是吧金旭教授是我也感觉
3: 前年我在韩国的时候没有那么感觉那么厉害但是从去年开始到今年啊就这一段时间就明显感觉出这个时候的空气质量了嗯呃照以前好像是严重很多嗯嗯对我们还是听一下许雷怎么看吧韩国这雾霾情况
2: 韩国的雾霾情况其实在韩国留学这两年半的生活当中我并没有切实的感受到就是韩国的空气有大的变化但是周围出现越来越多的同学因为雾霾戴口罩呃而且也越来越多的韩国同学和教授呢呃对雾霾知识感兴趣嗯那韩国的雾霾现状如何 我同样是用PM2.5来说话 嗯就是韩国媒体当中比较流传的一个数据是来源于美国非盈利民间环境保健组织健康效应研究所 HEI的一份报告 报告上显示 就是自2011年起 韩国的PM2.5的 年平均浓度值 也从24 上升到了29 微克每立方米另外资料显示韩国因为 可吸入颗粒物导致的死亡人数从1990年的1.51万人上升到了2015年的1.82万人，呃，由此可见，在这个侧面上来说啊，韩国的雾霾是比以前严重了一点。但是呢比中国的情况还是乐观一些嗯这个我在上节目之前哈查了一个图表很有意思就最近三年就是几个发达国家
0: 韩国一般比较喜欢跟OECD国家 就做一个对比分析嘛 就是在OECD国家当中 韩国的雾霾指数这几年是不断的往上上的就是它的空气是越来越糟糕的也许这个幅度不是特别大但是你像法国啊英国啊这些国家人家是有小幅的回落的就是人家的空气是有所改善的所以可能这真的是需要我们更多的去关注这个问题我们为什么要关注雾霾就首先不仅仅是因为它给我们的健康带来影响它所造成的经济损失以及规模也是绝对不容小觑的那这个方面我们来听一听金旭教授的意见
3: 嗯是的那么我呃刚才那个徐磊同学呢是用这个正确的这个数据来说话啊这个 p 2 2 5现在是怎么情况啊这个大家也看到了这个现在呢中国的情况也也比较严峻韩国呢也是一直这个也在这个雾深受这个雾霾的影响大家呢都感觉有点不适的这种感觉啊那么何为雾霾经济呢这个我从这个这个角度来我去简单的想 介绍一 下， 那 么， 那么雾霾 呢？ 实际 上， 在经济学上 呢， 它是怎么讲的 呢？ 就是 啊， 就它是出现的一种经济现象 啊， 就是 说， 它就是因为环境的外部性造成了这样的一个根源 呢， 在这个外部环 境， 尤其是这个各种环境的这个指数的变 化， 导致这样的一个经济现象。那么它呢，主要来自于什么工业粉尘啊、汽车尾气啊这样的东西呢，来扰乱我们市场整经济秩序的这样的一个一个这样的一个经济现象。那么它呢隶属于一种负的外部性那么经济学我们可能是有的同学有些学这个观众呢可能不是很了解但经济学呢有正的外部性负的外部性这样的一个说法那么它呢就一种市场扭曲的一种这样的一个现象的一个解读那么雾霾像这种情况呢属于负的外部性那么它造成的这样的一个呃经济现象啊目前呢我们这个 呃，除了这个这个中国的情情况以外，其他的国家过去的像日本，嗯，或者是英国，发达国家也曾经遇到过这样的问题，嗯，是是，但交过学费，但是唯独现在中国情况现。现在是非常严峻还有最近我看了一个报道还是还有那个印度印度那边也很严峻发展中国家那么中国呢经济体但是中国和印度又不一样中国现在已经达到世界的第二经济体在这种情况下雾霾给我们经济社会造成的影响 那么,
0: 那么现在是越来越受到关注确实这个其实非常容易理解吧给经济带来的影响你比如说有一些工厂的设备它应该在无尘的环境下作业那如果这个地区条件环境条件非常好可能就不需要一些额外的装备它就能够节约很多的资源再比如说它给医疗方面带来的这些成本的提升可能都要计算在经济范畴之内所以说治霾 已经是刻不容缓了哈,已经这么多人都咳嗽了,是吧?对,没错。嗯,你像这个中韩两国,应该说为了治埋也是下了不少的功夫。我们来听听看许雷怎么说吧。
2: 嗯中国其实不管是政府还是民间他就对这个雾霾啊这里做出了不少努力如果说政府方面呢首先雾霾的信就相关的这个信息更加的透明化和全面化 就是从2012年起 就是大家就逐步从官方这个官方网站或者是官方的媒体上面呃能够逐渐的知道 PM2.5的浓度 物而且随时可以查到日均和年均的这个浓度值呃其次就是大家知道国家在工厂和机动车这一块呢是下了重力的它就是呃包括像机动车呃北京的这个限号问题嗯机动车的限号啊还有就是淘汰这个呃二到二零一五年 就是已经淘汰了2005年底前注册应用的这个黄标车
3: 呃而且基本上全淘汰了呃现在是基本全部淘汰了这个全国范围内的黄标黄车嗯这是中国做出的努力对那中国还有这个做出的努力当中从数据上还有这样的一个数据啊我看这个中国中国有个财政部大家也知道啊财政部呢有一个专项资金是专门治理雾霾的那么我2 0 1 6年呢 他财政部呢已经拨款了将近2 3 9 4亿人民币那么这个钱呢专有一个专项资金专门自物买的资金那么这个主要给了哪个一共给了九9个省份那这几个省份呢主要包括北京天津河北山东山西内蒙古江苏河南安徽等这样的国这省份 这样的省份呢它占这个整体的专项的资金当中占百分之九十五左右嗯也就是说这九个省份的这个雾霾是最严重的嗯那么政府呢往中国政府呢往这边投资特别力度都特别大的嗯但是霾这个东西它有的时候虽然说投入预算很重要嗯但可能更重要的是当地应该意识到问题并且愿意去做出努力你比如说像韩国
0: 其实早就已经意识到这个问题了我们刚才谈的是中国现在的话不断的去致力于治埋你像韩国的话我们一直在想韩国在治埋上做了些什么呢
3: 嗯韩国这一块也是治的治理的还是不错的因为它这个环保意识啊呃这个这方面做的比较好你你比如说我们在韩家延边就看到很多的这个植树造林啊的绿化呀这个也是一个自霾的一个过程而且它的工厂呢基本这个特别污染特别严重的工工厂呢不在这个市区都挪挪到这个郊区郊区或者是地方的或者是外国像制造业很多的污染重比较重的制海外的投资还是比较多的所以呢你在这个韩国呢你感觉相对比中国这个雾霾的这个影响力没有那么大就因为它已经长期有这么一个呃自买这个过程所以造造成这个环境还是相对还是不错的嗯但是呢嗯现在情况有点糟糕的呢就是我感觉还是个自身的一些
0: 我也不能否也不能完全否认从哎嗯差不多刚才教授也提到了有外部的因素也可能会有一些内部的因素但是不管怎么样治霾的话确实是需要我们多方联合起来的那稍后休息过后我们继续来讨论今天霾到底是谁之过